0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y los vikingos de Minnesota derrotaron 36 a 28 a Steelers en Thursday Night Football de semana 14. Un juego que empezó aburrido y luego se volvió emocionante. Con la característica dosis de dramatismo que siempre le inyecta o que permiten los vikingos en cada uno de sus partidos en esta eh, temporada. Y es increíble, Dalvin Cook, 205 yardas, dos touchdowns, eh, regresó antes de lo esperado de una lesión de hombro. Nos había dicho que ya sabía jugar y lidiar con esa lesión en el campo y claramente lo demostró. Steelers finalmente responde tarde, responde bien, eh, responde, anotan como tres touchdowns en cinco minutos, ¿no? Tres y fuera y tres y fuera y tres y fuera de los vikingos de Minnesota. Háganselo ver. Pero de alguna manera Viking se mantiene vivo en la temporada con un récord ya de 6-7. Steelers cae con un récord de 6 y 6-1. Y Yo ahí... Eh, porque no soy fan de Steelers, verdaderamente pero sí me gustaría ver el primer 8-8-1 de la historia ahora que tenemos un juego extra en temporada regular, pues bueno, ese sería el récord .500, el récord perfecto eh, o perfectamente medio no perfectamente promedio a ver si conceden mi deseo, pero además de Dalvin Cook tuvimos una buena actuación del receptor KJ Osborne tres recepciones 83 yardas un touchdown, eh, Justin Jefferson 7 recepciones 79 yardas un touchdown estaba imparable por momentos importantes del partido. Y del lado de Steelers pues bueno Najee Harris haciendo lo propio no no supera la marca de las 100 yardas pero 20 carreos, 94 yardas por tierra Sí tuvo 3 recepciones más 10 Por eh, yardas aéreas Un touchdown también por esa vía Dionte eh, John Johnson, pues muy participativo Lo que quieran, 5 recepciones 76 yardas, pero suelta Más de un pase de touchdown Por lo menos soltó un pase de touchdown y hubo otras que sí eh, Verdaderamente la dan en las manos de sarten es que no, no puede ser ¿no? no se va a quitar esa reputación de De, de soltar pases Próximamente Chase Claypool 8 recepciones 93 yardas Yo lo senté En mi liga de fancy football Preferí jugar A, a KJ Osborne no, no lo lamento También a Van Jefferson En otra liga lo puse Veremos si funciona o no Pero bueno Con Claypool Lo más dramático llamativo Es que les quedan 30 segundos en el reloj Tienen que recorrer Todo el campo Para anotar touchdown Y luego hacer la conversión De dos puntos y, y Chase Claypool Se nos queda celebrando Porque consiguió Un primer down O sea lo que es no tener la cabeza en el partido, estar más preocupado por tu TikTok, por tu carrera NFL y por tu equipo eh, llega un linero eh, de, de Steelers, lo regaña, el quita pelota y se, se eh, ofende Chase Claypool porque alguien se atrevió a molestarlo a medio baile, no, una, una cosa verdaderamente entre ridícula, patética y pues bueno, un reflejo de lo que sucede con Steelers en, en estos momentos ¿no? que ya en su momento lo tuvieron con Antonio Brown que ya en su momento lo tuvieron con Juju Smith-Schuster y ahora pues parece que lo tienen remasterizado con Chase Claypool defensivamente TJ Watt salió lesionado parece que no será de gravedad si sí lo resintió Steelers a lo largo de este encuentro y en líneas generales pues verdaderamente inverosímil inverosímil que los vikingos permitían a Steelers acercarse tanto en el marcador una vez más lo permiten en esta campaña era una ventaja de 29 puntos en el tercer cuarto y se evaporó y se definió en la ultimísima jugada increíble Increíble, yo no, yo no sé qué pasa con estos vikingos de Minnesota, yo no sé cómo sobreviven los fans de Vikings semana a semana a lo que su equipo les hace. Pero bueno, por lo pronto, Vikingos saca un resultado importante. Steelers sigue con vida, pero sigue viendo la postemporada desde fuera. No está cerca aún de conseguir ese, ese pase tan ansiado, tan deseado. Y pues nada. Tendremos que ver qué sucede en semana 14. Esta fue la primera de muchas sorpresas que seguramente tendremos en esta semana. Durante el partido descubrimos tristemente que Demers Thomas, el receptor estrella de los Denver Broncos, eh, falleció a los 33 años. Un jugador que hasta hace poco todavía estaba en activo en la NFL. Un jugador que tuvo 5 Pro Bowls. Eh, ganó un Super Bowl, por supuesto, con Peyton Manning, y con Emmanuel Sanders y con Von Miller. Eh, en fin, ese, ese grupazo que tenían defensiva y ofensivamente hablando en los Broncos de Denver eh, podría decir mucho al respecto, lo que voy a hacer aquí es subir simplemente el audio que grabamos ayer a medianoche cuando descubrimos la noticia eh, conmemorando lo que es la vida, la obra y el legado de, eh, de Mary Thomas, esto lo subimos en, en nuestro TikTok, creo que, que queda muy claro lo que sentimos y cómo respetamos la carrera de DT La NFL está de luto Mary Thomas, el receptor estrella de los Denver Broncos fue encontrado muerto en su casa de Georgia Iba a cumplir 34 años este día de Navidad. Se desconoce la causa de muerte, aunque TMC reveló por fuentes policíacas que se debe a una condición médica. Surgió en la Universidad de Georgia Tech en el draft del 2010 y fue tomado por los DM Broncos con el pick número 22 global. En sus nueve temporadas con Broncos, Texans, Patriots y Jets, llegó a cinco Pro Bowls y ganó el Super Bowl 50 con Peyton Manning y Emmanuel Sanders. Atrapó 724 pases, consiguió 9,763 yardas y además anotó 63 touchdowns en su increíble carrera. Perdimos a uno de los jugadores más icónicos de la última década. Descansen en paz, de Thomas. Soy Demarius Thomas, soy un retiredo y soy un retiredo de los Broncos. Soy honrado, soy agradecido, soy agradecido, hay tantas cosas que puedo decir y soy feliz de decir que ya he terminado y que me ha hecho bien. Y así despedimos a Demarius Thomas, en paz descanse, pronta resignación a, a los aficionados de Denver Broncos, de la NFL, a todos sus familiares y demás. Eh, si sí, está sí, haciendo más información al respecto, causas de muerte, todo lo que estuvo viendo quizás de Demary Thomas en sus últimos días, pues tendremos que, que reportarlo y mencionarlo, pero sí, deja, deja un hueco enorme, verdaderamente eh, difícil concebir la última década de la NFL sin la presencia de Demary Thomas y además eh, era un gran jugador, pero parecía incluso una mejor persona por todos los videos que han trascendido sus de sus obras de caridad, cómo jugaba con niños, en fin, cómo sus compañeros se expresan de él. Parece que era una, una persona realmente entera, plena, feliz. Y pues bueno, no lo arrebatan eh, muy, muy pronto. Dicho eso, damas y caballeros, estos son los pics de semana 14 que grabamos con Jaime Inchao Orrandieta. Picks que manda, por supuesto, a Grupo Reforma todas las semanas. Espero que lo disfruten.
1: Se nos acaba ya la temporada regular, ya estamos muy cerca, por lo pronto ya estamos en la última semana de la temporada regular de fantasy Football. Hoy me puse mi, mi gorra de fantasy Football, pues recordando se acaba el fantasy y ya, ya se empieza a sentir la, la nostalgia, pero bueno, la verdad es que están las cosas todavía muy revueltas en la NFL y, y bueno, eso, eso, eso le da esperanzas a todos, ¿no?
0: Claro, y aquí tengo unos, unos datos antes de meternos de lleno con los picks, Jaime. Adam Steele en Football Perspective hace un, una recapitulación de lo que son los quarterbacks cada semana, de cómo jugaron, y nos dice, como ha sido el caso durante casi dos meses ya, las ofensivas de la NFL vienen en declive y eso continúa en semana 13. Los puntos anotados bajaron de 24.8 por partido el año pasado a poco menos de 23 puntos este año. La liga está promediando 11 yardas por pase completado y si esto se mantiene, será el porcentaje más bajo en la historia de la NFL, nos dice. Y también ha habido una tendencia muy clara en cuanto a touchdowns y la relación con intercepciones. Nos dice, al inicio de la temporada, 3.5 touchdowns por cada intercepción. En estos momentos... Solamente dos touchdowns por cada intercepción, entonces se vuelve complicado jugar en el frío, en los elementos, empiezan a pesar más los juegos terrestres, el, la defensiva lo vimos en ese Monday Night Football de Patriotas contra Bills, eh, cuidado, esa es como mi advertencia general para el público apostador, diciembre es una bestia muy distinta a lo que fue septiembre a noviembre.
1: Completamente. Completamente sí hay que estar muy atento porque como tú además bien dices, además de las estadísticas que, 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 que estamos viendo y no mienten, eh, se vienen tiempos, eh, 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 o sea, se vienen momentos difíciles en el clima, ya empiezan, ya empiezan a, bueno, este partido de de Bills contra, contra Patriots, pues había un aeronazo, las condiciones del juego estaban difíciles y eso es lo que vamos a empezar a ver en muchos estadios. En
0: lugar a dudas, eh, vientos huracanados Y los que sepan jugar en los elementos Sin techo, tendrán una ventaja Sobre los que no Pero Jaime, vamos con nuestros NFL Picks De semana 14 eh, Ya tuvimos ahí el resultado de vikingos Contra Steelers, estamos grabando un poquito antes Así que nos omitimos la opinión Pero pasamos de lleno a los equipos Que están en semana de descanso El bye week, los Colts, Dolphins Bats y Eagles No jugarán esta semana Así que vamos con los Cowboys que son favoritos a domicilio por cuatro puntos y medio sobre el Washington Football Team con un over-under de 48. ¿Quién te gusta de los dos en este duelo divisional?
1: Fíjate que me voy por la sorpresa, Rudy. Eh, yo mandé a cancha al grupo Reforma. Soy el único que se animó, siendo que la línea pues, eh, están ampliamente favoritos los Cowboys con menos cuatro y medio. Yo sin línea me fui a que este partido creo que puede dar la sorpresa Washington. Washington es un equipo que he estado viendo en las últimas semanas, bueno, no yo, sino lo hemos estado viendo todos en las últimas semanas, ha despertado su defensiva, que nos estuvimos prácticamente burlando de ella durante semanas y semanas, parece que está funcionando, es increíble que esté jugando pues bien sin Chase Young, eh, y bueno, ahí van, la verdad es que el coreback lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, no traen tight ends, los dos tight ends están lesionados, no pero de alguna manera salen están saliendo a flote. Por otro lado es un eh, eh, son de estos partidos difíciles porque son partidos divisionales, o sea, Washington y Dallas se conocen bien. Yo confío más en, en, como estratega en Ron Rivera para este, por ejemplo, para este encuentro y que juegan en casa. Entonces yo creo que le van a sacar un susto a los Cowboys que si bien han estado jugando bien, la verdad es que son un reflejo de lo que ha sido la temporada. es Si hay un equipo reflejo en esta tempo, de esta temporada, son los Cowboys, donde una semana te salen impresionantes y otra semana te pierden por Palis. una maraca contra los Broncos en, en, en Dallas. Entonces, no puedo confiar en alguien tan inconsistente eh, contra un equipo que si bien estuvo muy mal durante la temporada, está cerrando bien. Y como tú bien lo dijiste, las defensivas están siendo muy, muy importantes en, este, en, en estos juegos. Regresa, regresa Cooper, eh, re, bueno, regresa, exact, exacto, regresa Mary Cooper con eh, CeeDee Lamb, lo cual hará que un galo no lo veamos lucir como lo vimos las semanas anteriores, pero, híjole, no sé, sigo sin confiar.
0: Y es, es, es válido, Jaime. Finalmente es válido porque sí, Washington ha dado, a, a, se ha visto más solvente en las últimas semanas. No con brillantes, eh, de, de pronto con marcadores un tanto ajustados, no es, que fue como 17-15 contra Seahawks, cosas así. El Eugenic lo ha hecho bien, pero yo voy a aguantar con los vaqueros de Dallas. Creo que el techo que nos han mostrado es más alto que lo que nos ha presentado en estos momentos Washington, que justito va ganando. Creo que Dallas ya con sus tres receptores en cabalidad, en, en salud, podrán recuperar un, un mejor nivel. Y, y si, si esto se vuelve una especie de tiroteo, pues Taylor Hennig le va a entrar con todo. Pero yo aquí más bien estoy viendo un, un guión de juego negativo para Washington. Taylor Hennig obligado a pasar un poco más de lo que quisiera el Washington Football Team. Y que eso lo saque quizás de su, de su guión de juego ideal, que ya sabemos son series ofensivas larguísimas, correr 8, 10, 9 minutos por, por serie, no prestar la pelota y en defensiva Pues tra, a, a tratar de asfixiar. Entonces, veo un juego a, a, apretado, sabroso, Cowboys a domicilio no en su mejor momento Voy a aguantar con Cowboys Tú vas con, con Washington Pero definitivamente tomo los más cuatro y medio de, Del Washington con el spread Y de over-under eh, Creo que se irá altas Pero no la, no la voy a, a recomendar Pasamos entonces a los, a los Jaguars contra los Titans Jaime, agárrate Titans favorito, nueve puntos Over-under de 43 y y medio ¿Quién gana y por qué?
1: Ay Dios mío, mira Sé que, pues sé que, que tu cuerpo te mi pide mi decir verdad. Jaguars. Sé que te, el cuerpo te pide no. decir Jaguars. Es que, ¿sabes qué? No creo en los Jaguars, no les creo nada. No, 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 no. No hay nada. Lo que pasa es que Tyrants, lo que pasa es que Tyrants, y lo hemos platicado, los Tyrants en este tipo de juegos que dices, bueno, este es papita, son los que se complican. Eh, por lo menos ahora tienen el regreso ya de, 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 de Julio Jones, que le ayudará mucho a, a, a Tannehill. Eh, el Bye Week creo que les puede ayudar muchísimo. Yo sí confío en, en, en este chavo, en Te Forman. Me parece que lo hizo muy bien hace, hace un par de semanas, junto con el otro running back en este momento. Don't Se dio su a nombre, pero creo que era... Exacto. Pero realmente yo creo que, 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 que este hombre nada más fue famoso por una carrera realmente sí. importante que hizo la semana pasada y le están dando demasiada importancia para este juego real. En realidad, ahí el corredor, y por algo le dieron 20 carries la semana, fue eh, Dante Foreman, y eh, pues viene, viene, viene mucho mejor, los Jaguars ya empezaron con problemas en vestidor, o sea, el tema de que hayan sentado durante todo el juego a James Robinson, pues ya vimos, ya salieron declaraciones por parte de Trevor Lawrence, diciendo que él no entendió cuál, por qué, por qué tanto castigo al a, a running back, que al final de cuentas le pegó a él. Entonces, no, yo creo que Jaguars, no no puedo confiar en ellos, definitivamente me voy con Titans en este partido, y me voy incluso a que cubren, porque no creo nada de Jaguars. A lo mejor me sorprenden, son muchos puntos, y los Titans, te digo, suelen complicarse la vida en juegos, papita. Oye, Pero y, no y solo eso es faltaba, poder... ¿no?
0: Este que, que Jaguars nos sorprende semana 14, no, pues gracias. No, estoy contigo, ah, Jaime, ya. estoy contigo. Titans gana, Titans cubre, le alcanza con el poquito juego, bueno, mucho juego terrestre que tiene Titans en estos momentos con Hunter Hilliard y con Deontay Foreman, eh, porque la línea ahí sigue, porque el coreback sabe jugar, aunque le falten muchas piezas al ataque, sin Derrick Henry, sin AJ Brown, sin Julio Jones, pero eh, Jaguars en realidad no tiene nada. Si estás mandando a la banca tu mejor jugador que es James Robinson, y, y ya hay declaraciones públicas en contra del coach el, el coreback cuestiona, eh, esto, esto solamente puede empeorar, entonces... Vamos con Titans para ganar, vamos con Titans para cubrir y pues de altas o bajas eh, puedo ver un touchdown basura por ahí de Jaguars, pero ni le entran, hombre, eso es,
1: es, eso es tentar al destino. Exactamente, es un voladazo. Es un
0: eso, pasamos con los Seahawks que son favoritos por 8 puntos y medio contra los Houston Texans, la noticia por supuesto, no juega Terod Taylor por lesión, vamos nuevamente con... David Mills, este equipo de Texans, no es el de inicio de temporada, ya no mete las manos al fuego, eh, Seahawks ya nos dio una buena exhibición contra San Francisco, generalmente lo, San Francisco Russell Wilson le tiene tomada la medida a, a Kyle Shanahan, ¿alcanza a Seahawks a cubrir? Porque yo sé que vas con Seahawks para
1: ganar. Sí, yo creo que sí alcanza a cubrir, vía un Russell Wilson mejor, o sea, ha sido la mejor versión de Russell Wilson desde que regresó de la, de la, de la lesión. Eh, por otro lado, la defensiva de Seahawks es, es de llamar la atención. Hablando de defensivas, tú pusiste el tema arrancando el programa. L los Seahawks había sido una, una defensiva bastante floja por lo que hace al perímetro aéreo. Sin embargo, en las últimas semanas, esa defensiva ha mejorado enormemente. Si jugara Tyro Taylor en este partido... Eh, confiaría más en que pudiera apretarse un poquitito más el juego, no por la extraordinaria manera de jugar de Tyro Taylor. Es un veterano, decirle, le sabe. Como, uh -huh. Por la extraordinaria manera de cuidar el ovoide. Uh -huh. eh, y, y, y aquí me parece que, 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 que Miles no precisamente es eh, el, el mejor guardaespaldas de la bola en el partido, y creo que Va a haber muchos errores por parte de Texas que seguramente capitalizarán los Seahawks. Yo voy Seahawks y también creo que cubren la línea. Voy no contigo. me meto a altas y bajas.
0: No, 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 no tiene caso. Creo Ahora digo, creo que van a ser altas ¿eh? y van a ser como treinta y tantos de, de Seahawks. Tendría que ser, si no, sí preocupense realmente por estos. Este, Russell Wilson y compañía. Gana Seahawks, cubre Seahawks. No juega. Jamal Adams fuera el resto del año en reserva de lesionados. El mejor safety del NFL. Eh, qué, qué, ¿Qué fiasco de trade, Jaime? Eh, dos primeras rondas, una tercera, le mandan a los Jets y luego le dan un contratazo de como 16, 17 millones anuales. Sí. Eh, multiplicas todo lo que han hecho los, los Seahawks para tener contento a Jamal Adams y el dolor de cabeza que se quitaron los Jets encima y, y lo limitado que es Jamal Adams en el campo que como pass rusher te puede ayudar pero en cobertura de pases quizás el peor de su posición. Sí. Eh, negociazo. Negociazo los Jets que... Sí. Toman malos picks, pero qué bien los revenden. También Sam Darnold la, la libró bastante bien. Increíble. Así es. Bueno, pasemos con los Raiders que juegan contra Chiefs. Jaime, uno de los juegos más importantes de la semana. Raiders, eh, pues en seria desventaja en este partido. Chiefs favorito por 10 puntos. Over-under de 48. ¿Quién gana y por qué?
1: Yo creo que va a ser una repetición del partido que vimos eh, hace semanas. Cuando se enfrentaron... Eh, estos nuevos equipos, pero en, el, en Las Vegas La defensiva de, de, de Kansas ha mejorado enorme Y la ofensiva, pues, es cosa de que, de que es Es cosa de engrasar tantito, ¿no? La, 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 la ofensiva de, de los Chiefs, en cualquier momento... Va a explotar. De hecho, creo que el último partido donde explotó fue precisamente contra los Raiders. Así es. Y, 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 y yo, creo que lo van, yo creo que les van a repetir la dosis. No creo que le encuentren por donde todavía los, los, los Raiders. Y como tú dices, son partidos sumamente importantes. Los Chiefs no pueden perder un partido más en esa división porque se la pueden perder. Así es. Entonces, Estamos vigilando
0: hey. el estatus de Darren Waller, Está cuestionable, yo creo que va a jugar el tag la estrella del equipo Hunter Renfro ha crecido en importancia en esta ofensiva Say Jones puntualmente también le lanzan Pases como wide receiver Pero le faltan efectivos a, a, a Derek Carr Ya está afuera Kenyon Drake A él puntualmente lo utilizaban para atrapar pases Veremos, hay algún backfield Entre Jalen Richard y Peyton Barber, pero No hay mucho, no hay mucho ahí en realidad Denman Chiefs para ganar Puede dar la sorpresa a Chips, pero voy también con Chiefs Para cubrir, porque Esta defensa, no la compro del todo, Jaime No, yo no creo en esos equipos que de pronto Son el, la peor defensa de la NFL Y al día siguiente, por magia, ya son las mejores Creo que van a, a bajar A un punto medio razonable Porque no, tampoco es que tengan efectivos Para pensar que son una defensiva dominante Como los Osos del 85, ni nada por el estilo No, no. o sea no Porque así están jugando ahorita, tú ves los puntos y, y no están permitiendo puntos Yo creo que ahí va a haber una regresión pero de todas formas tendrían que ganar y tendrían que cubrir este partido. over under. No me interesa ni de chiste tocarlo. Vamos con los Santos de Nuevo Orleans. Saints favorito por cinco puntos y medio contra los Jets. Jaime Saints eh, a domicilio. Saints con un Tyson Hill que corrió para más de 100 yardas, pero lanzó cuatro intercepciones. Wow. Varias de ellas al final del partido ya muy a la desesperada. Eh... Suspendido Deonti Harris. Una, la amenaza profunda, quizás por excelencia a este equipo es bajito, pero muy rápido. Va a estar fuera varios partidos. Eh, juega Alvin Camara, parece que ya está entrenando a cabalidad. Y con los Jets. Con los Jets está lesionado Tevin Coleman. Lleva fuera varias semanas Michael Carter. Elijah Moore día a día con una lesión de cuádriceps Y Corey Davis fuera el resto del año. Está bravito el partido porque hay mucho efectivo caído de ambos lados.
1: Así es, Rudy. Mira, la verdad es que es un partido al que le tengo pánico. Eh, Así, y, de plano, y, pánico. De hecho, no, pánico. Te voy a decir por qué. Porque eh, quiero sostenerme. Yo el día de ayer, el día de, sí, el, el miércoles en la noche, ¿Mm? mandé mis pronósticos a Grupo Reforma y tuve una latida. Porque es la verdad. O sea, no tengo mucho razonamiento para, para sostenerlo. Tuve una latida y me fui con los Jets. Eh, eh, a que ganaban el partido los Jets, jugando te, en casa. ¿Te gustó eh, cómo
0: jugó Zach Wilson en semana 13? ¿Lo viste mejor y por eso te dio confianza? ¿O fue que de plano eh, un fraude de la ofensiva de Saints con Tyson Hill? O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue la balanza ahí?
1: Es que ese es el tema que fue, como, como te decía, no fue un tema de razonamiento, fue un tema de latida dije, ¿sabes qué? Se me hace que los Jets ganan otro partido, ganan en casa, pero fue primero latida y así lo aventé pensándolo bien o sea, después de hacer un análisis, pues eh, sigo con esa latida que no tiene sentido. No creo que Tyson Hill vaya a repetir un juego donde lance cuatro intercepciones. Al no. contrario, yo creo que va a ser, por ejemplo, yo en, en, en mi columna eh, que sale el día de hoy viernes en, en, en el punto com de cancha sobre fantasy sí. football. Yo este, pronostico a Tyson Hill como el mejor eh, coreback, no solamente que puedes obtener en eh, Free agency, si es que todavía existe en algunas ligas, sino yo en la columna donde pongo a quienes eh, propongo para que jueguen que no son evidentes. Lo puse en primer lugar a él, y creo que va a estar mucho mejor que varios de los evidentes. Entonces... Híjole, la verdad es que este partido me, me, por eso le digo, digo que le tengo pánico, porque yo ya publiqué que ganaban los Jets y no tengo razones para sostenerlo.
0: Okay. Las bueno, razones van
1: por el lado de, de sí, Nueva Orleans. Entonces, para, para, para
0: mí, pues digo, finalmente las ofensivas se pueden hacer daño. Eh, no es que crea mucho en la ofensiva de Saints, creo mucho en Sean Payton, pero Sean Payton no juega. Sean Payton manda a jugar, Sean Payton propone, Sean Payton explica, Sean Payton no lanza pases, ni corre, ni bloquea. Eh, creo que van a correr mucho con Tyson Hill Más incluso que con el partido de Cowboys Porque es la mejor arma que tienen Eso y Alvin Kamara A mí más bien el desempate aquí es, es la defensiva de Saints Creo que esa sí le puede hacer mucho daño tener muy, muy molesto y muy ocupado a Zach Wilson Durante toda la tarde Entonces yo ahí por eso voy con Saints eh, y, y es que es muy difícil decir que va a cubrir a este equipo de Saints ¿verdad? Denme los puntos con Jets solamente por ser local Sí, ya. Y listo, fin de, fin de análisis ¿tá? Creo que le dedicamos demasiado sí. tiempo A un partido que en postemporada Parece que será, será intrascendente no, no veo a ninguno de los dos Me llegando a, a playoffs Falcons visita a las Panteras de Carolina Jaime, este juego sí trae un poco más de intriga Panteras local, dos puntos y medio Favorito, over under de 42 Y medio Matt Ryan Contra Cam Newton, ya nos confirmaron Que va Newton de titular nos confirman que despidieron al coordinador ofensivo Joe Brady, que para mí es un tremendo error. Y nos confirman también las Panteras que lo que quieren ahora es correr 30 veces o más por partido. Esto después de haber perdido a Christian McCaffrey. Me dan ganas de tomar a los Falcons, pero ¿tú con quién
1: vas? Sí, la verdad es que los dos equipos, ninguno de los dos equipos me, 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 me produce, como dicen, esta temporada. La verdad es que ya... Este, Carolina pienso que se empezó a ir de, de picada la, 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 la llegada de Cam Newton pues realmente fue una llamada de petate nada más para el primer una es, para el un primer movimiento partido. desesperado,
0: ya, ya lo confirmamos no
1: así es, y, lo, y los Falcons igual eh. los Falcons también ha sido un equipo que, que como que quiere despertar y no y además cuando Falcons despierta lo hace en su casa no es un equipo que juegue bien afuera eh, Carolina creo que le tiene tomada la medida a, a, los, a los Falcons, aunque bueno, son dos coaches que de alguna manera tampoco se conocen del, del todo, no han tenido tanta tanta experiencia llevando a, 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 a o sea estando en este, en este, en este partido, ¿no? Que ya Carolina ya le pegó a los Falcons en la, en, en la anterior ocasión. Y de hecho, eh, Stephon Gilmore fue muy importante sí. parando en seco a, a Pettis, eh, que no creo que, vaya, no creo que vaya a poder ser el arma importante de Falcons. Eh, tendrían que recargarse en un Russell Gage.
0: En un Cordero Patterson. No, él, él es el factor clave sí. para mí, pero también me encanta DJ Morse. O yo ahí sí te digo, veo un partido trabadito con algunos puntos, eh, trae un poco más en defensa de panteras. Cam Newton va a correr, no va a pasar tanto. DJ Moore te ayuda bien. Y son locales. O sea, pues ya sí, juegan cuando. En caso. En, en, sí, en, entre equipos gitanos, pues, pues denme a los
1: Panthers, ¿no? Yo,
0: yo eso es mi, así lo sí. llegué a mi conclusión.
1: Y no, igual estoy de acuerdo. Yo voy. Así lo mandé a reforma con Panthers. Y obviamente cubre la línea de menos dos y medio. Es, es prácticamente un pick, ¿no? Entonces. Un, 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 sí, entonces. Ahora, lo que sí voy a decir
0: es que sí me gusta el over en este partido, ¿eh? Sí me gusta el over. Te lo,
1: te lo, te, te, te lo secundo.
0: Ah, vamos con el over de cuarenta y medio en este partido de Falcons contra Panthers. Y vamos con este Ravens-Browns, rounds local y favorito, dos puntos y medio. La gente se bajó del barco de los Baltimore Ravens, que eran líderes divisionales, Jaime, la semana pasada. Y no compraron, y no compraron, y perdieron contra Steelers en un intento de conversión de dos puntos. No lo consiguen y además pierden al cornerback Marlon Humphrey El resto, o bueno, por lo menos esta semana lo perdieron Creo que ya el resto de la temporada también eh, Cinco cornerbacks, cinco lesionados de distintos grados de, de gravedad de, de distintos niveles de complicación ¿Qué temporada tan difícil para Baltimore? Eh, me parece que llegaron a un pico y ya también vienen en declive No llegó ese punto óptimo del equipo en, el, en, la, en la instancia clave y no sé cómo veas este partido Porque tampoco es que Baker Mayfield esté para tirar cohetes David Njoku Titan está en la lista De COVID-19 eh, Harrison Bryant, un buen Titan, también está fuera por lesión eh, Son dos equipos Muy golpeados
1: Mira, la, la ventaja es que eh, si A, a menos de Que me corrijas, tengo entendido Que va a estar jugando Chu Y va a estar jugando Karim Hunt ya regresan los dos, sí eso ha sido realmente la parte más importante de la temporada de los Browns. O sea, los Browns, cuando cuando tuvieron estos dos eh, monstruos de la carrera, les fue bien. Regresan otra ahora otra vez juntos. Eso creo que puede ayudarlos muchísimo. Juegan en casa y los Browns, perdón, y los y los Ravens, yo creo que en toda la temporada han tenido dos victorias contundentes. De acuerdo. Eh, lo, 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 lo demás ha sido un récord que si solamente ves eh, las estadísticas de los de los Ravens y no ves, este, y no ves eh, el récord los de partidos,
0: uh
1: -huh. podríamos pensar que los Ravens han, esta temporada han estado mejor de lo que aparece. Uh -huh. Y lo cierto es que han estado ganando hasta de milagro, partidos sí. muy apretados, eh, los simplemente los, los eh, Detroit Lions, que apenas acaban de ganar su primer partido la semana pasada, después de 13 intentos, ¿no? De, después de 13 intentos o de, o de 12 intentos, este logran su primera victoria. Pero la verdad es que todos los que vimos el partido entre Ravens y Lions sabemos que la verdadera victoria de los Lions llegó o debía haber llegado mucho tiempo antes, y fue precisamente contra, contra Ravens. Entonces. Yo le voy a dar mi voto de confianza a los Browns. Pienso que ganan el juego y cubren la línea porque los Browns van a entrar con todo y me parece que es un equipo que, con esos dos corredores, le pueden hacer gran gran daño a Ravens.
0: Y También entonces que hablar de Miles Garrett, un candidatísimo a Defensive Player of the Year, junto con TJ Watson, dos ahí claves en la pelea eh, divisional por ese premio defensivo. Y ya lo vimos, Steeler le presionó 6, 7, 8, 9 veces a, a Lamar Jackson, ¿no? Y dice, ah, es que Lamar Jackson no hace nada. No, o sea, es que ya sus tacles son de papel maché. Es que la línea ofensiva no hay y los corredores no son explosivos. Eh, pues claro que está errático, ¿cómo no lo va a estar? Lamar Jackson le han puesto todo el peso del equipo encima, han superado expectativas. Tristemente, yo creo que este es el, el inicio del fin para el equipo que posiblemente y probablemente llegue a postemporada, pero lo hará eh, muy justito y será un one and done. Voy con Browns, están en casa, van a correr bien, van a presionar nuevamente a Lamar Jackson. Tendrá que sacarse una jugada majomiana para sacar el juego adelante. Creo que cubren y el over-under pues sí me pinta para bajas, pero no lo no voy a recomendar. Si creemos que va a haber mucho juego terrestre de Browns, posiblemente serían un partido de menos posiciones ofensivas y por eso me, me, me inclino un poco por las bajas. Giants enfrenta a Chargers, Chargers favorito por 10 puntos y local. Over-under de 43, juega Jake From. ...de coreback con Giants. El coreback número 3... ...que no está en el roster hace dos semanas... ...hoy es titular contra
1: Joey Bosa. Así es, eh, es un partido... ...donde aparentemente... En, en, ...en papel... ...pareciera que los Chargers iban a... a ...destrozar a, a los Giants... ...precisamente porque pues, van a estrenar, a, a estrenar... ...de alguna manera... ...coreback y la defensiva... ...de los Chargers ha venido jugando bien... ...en las últimas semanas... Eh, ahora hay una, una noticia muy importante, ¿no? Que es eh, el tema del COVID. Le pega a los Chargers. No juega Kyren Allen. No juega tampoco Mike Williams. Entonces, to
0: todavía podrían regresar, ¿no? De de depende de si están vacunados o no. Yo lo desconozco.
1: Eh, tengo entendido que sí están vacunados, okay. pero eh, estaba yo leyendo un artículo que al parecer solamente uno o dos jugadores han regresado. Eh, antes de siete días que les diagnostican el, el COVID. Okay. O sea, probablemente no les dé tiempo. Okay. Entonces, yo estoy, yo parto en mi análisis de que no van a estar. Ahora bien, eh, creo que se están está con, 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 con Gaiton, como que sería el, el, el receptor fuera a, a hacer las veces de un Kinen Allen pero se les olvida que hay otro Josh eh, Palmer. Josh Palmer, que fue la eh, segunda selección de esta, de, de, del draft de esta temporada. Es un jugador muy parecido, muy parecido a Mike Williams. ¿Mm? Con, con, con un receptor muy fuerte, grandote, corpulento, y que además ha hecho apariciones esta temporada. Incluso ya notó... Y las pocas veces que lo ha buscado Herbert, le ha cumplido. Mucho más que Gator. A Gayton lo ha buscado más, pero por la juega más un slot, muchas veces. Entonces, yo creo que los Chargers eh, sí van a ganar el partido. Eh, y van a cubrir, Jaime, dilo,
0: los. dilo, dilo, sin miedo. Ya sé que son
1: tus Chargers y sí, te, sí, te, sí, te causan duda. Pero... Ya, ya le tengo miedo a mi equipo. Ya ves, la semana <risas> pasada ya incluso... Incluso los daba por perdidos con los Bengals. Y bueno, e ese es el partido más tirarán. raro del año.
0: Ese es el partido más raro. 24-0 Chargers, se acercan 22-24 Bengals. Y luego 17 puntos sin respuesta de Chargers. O sea, yo no recuerdo un juego así tan marcado en los momentos del partido. Pero aquí está fácil, Jaime. Son locales. Tiene a Justin Herbert. Sigue Austin Eckler. Sigue Jared Cook. Tienen buenos tight ends, los Chargers, si quieren jugar con formaciones un tanto más exóticas, pueden jugar con dos running backs. A mí me gusta mucho Justin Jackson todavía y estoy estoy contigo. Yo, yo a Jalen Guyton después del partido que dio como amenaza profunda la semana pasada y, y lo que yo estudié de Josh Palmer, que me gusta como valor, como, como pues no como relevo de Mike Williams, porque creo que Williams finalmente se quedará con el equipo después de esta gran temporada. Eh, pero sí me gusta sí. como talento. Y si le van a dar más oportunidades, quizás un poquito más en el slot o en un rol más tradicional, pues venga, ¿no? Yo creo que Justin Herbert puede, puede realizar. Y también creo que va a haber puntos defensivos, porque pues, Jake Fromm, suplente de Buffalo, ahorita rebotando con los Giants, ¿cuánto se puede saber realmente de un libreto de jugadas que cambió hace tres semanas, no?
1: Sí, no, no. No hay nada. No, 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 yo creo que se van a aprovechar un poquito los Chargers, pero me da cosa decir que... Que va a ser una arrastrada porque luego son muy buenos para callarme la boca.
0: No, bueno, entonces si no lo dices tú, lo digo yo. Yo creo que esto va a ser una paliza de Chargers contundente y a lo que sigue. Y si no me sale, búsquenme en arroba para NFL, no pasa nada. Ahí platicamos. Lions contra Broncos, bueno. Broncos favorito por 10 puntos y local. Over under de 42 y medio. Y desde ya digo, Jaime, muy bonita la victoria de Lions. Yo no compro, eh. Yo vi sus conversiones en tercera oportunidad y convirtieron 2 de 11 Eso no es un guión ganador. Ah porque jugó preventiva, de, 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 prevent defense, Mike Zimmer, y se le cruzaron los cables ahí, se olvidó que tenía que defender, pues ya está, felicidad Lions, pero yo no compro, yo creo que aquí gana Broncos
1: y cubre. Estoy completamente de acuerdo contigo, y más jugando, y más jugando en, en, en Denver, ese estadio es difícil, y, y, y Broncos, creo que en Denver, traen una defensiva incluso más seria que la que presentó los Vikings contra Lions. De acuerdo. ¿De acuerdo?
0: Y le van a correr a placer. También Javonte Williams está transformado en un jugadorazo. Y Melvin Gordon ya está entrenando también. Entonces parece que recupera efectivos Broncos. Creo que les alcanza. Nada más vigilar el estatus de Derand de Swift. Yo creo que vuelve. Pero no está confirmado todavía. Sencillo. A lo que sigue. Broncos gana. Broncos cubre. Over-Under. Creo, creo que se va a cubrir. Me iría con las altas en este juego. Creo que el será permisivo. Eh, 49ers contra Bengals. Este juego es... Creo el más difícil de diagnosticar esta semana, Jaime. 49ers a domicilio, favorito sí. por punto y medio, eh, vienen de perder contra los Seahawks. Bengals, por contra, vienen de este partido tan errático contra Chargers, pero son locales. Bengals o gana por paliza o pierde por paliza, y por eso es tan difícil tomarles el pulso. Y además, me preocupa que Joey Boss está siendo golpeado en mayor porcentaje de sus jugadas de pase que la temporada anterior cuando criticábamos tanto a los Bengals y se reventó la rodilla en, en uno de sus tantos sacks creo que por eso hemos dejado de ver a Jamar Chase como amenaza profunda además de que le están dando más atención al, al receptor número uno y ahora es más fácil lanzarle a T. Higgins, creo que Joe Burrow tiene pues no voy a decir miedo, pero mucha preocupación de que si aguanta demasiado el balón, lo van a volver a romper y la verdad, estoy con él creo que esa es la forma correcta de ajustar quién gana y por qué
1: exacto anda nervioso Sí. anda muy nervioso, Entonces, para mí también este partido me, 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 me costó mucho trabajo encontrar eh, a mi favorito y la verdad es que mira eh, uh -huh. analizar a cada uno de los dos equipos, la verdad es que les veo les veo cosas muy positivas a cada, a cada uno de ellos si bien solamente me decanté por los Bengals es por porque no los veo perdiendo juegos seguidos en casa y porque si bien va a tener mucha presión eh, Joe Burrow, como lo ha tenido, el talón de Aquiles de los Niners es su backfield. Uh -huh. eh, yo no confío en el backfield de, de los Niners, y lo he dicho constantemente. Tiene una línea defensiva impresionante, pero, pero allá atrás, hay que. Si se arriesga, si se arriesga Burrow, creo que va a poder este, el hacerles. Hacerles daño. Hacerles daño. Ahora, tampoco pueden presumir mucho los Bengals de tener también un back muy bueno, pero... porque
0: tienen más pass, bueno, tienen pass rush más atractivo en estos momentos que San Francisco, me parece.
1: Así es. Y Garópolo, es Garópolo. Que como te puede salir muy bien, también te sale mal y creo que lleva varias decentes.
0: Entonces eh, creo eh, que eh, le toca. Sí, eh, eh, sí, bueno, eh, lo dices bien. Esta última semana tuvo que lanzar un poco más Garopolo y dos intercepciones. O sea, lo necesitaron más por aire y no apareció. Bengals puede provocar un guión de juego similar. Estoy contigo, locales, juego complicado y dos jugadores en posible baja importante. Elijah Mitchell, corredor de San Francisco, está entrenando, está uh -huh. en seria duda. Sigue tocado Jeff Wilson. Podría ser el suplente, pero si no, agarren saber a quién ponen. Trey Sherman ya está afuera, entonces podría ser ya Michael Hasty el, el clave esta semana, veremos. Y también Divo Samuel, este todólogo, corderel el parterciano de San Francisco. ¿Juega les va bien o no juega les va mal? Está entrenando, probablemente juegue, pero no está confirmado. Entonces, dos bajas muy sensibles o jugadores que llegarán justitos hoy con Bengals. Me parecen más fáciles de, de diagnosticar esta semana. Eh, Bills contra Bucaneros. Bucaneros favorito, tres puntos y medio. Bills del tropiezo, este... Pues lo voy a decir como lo que fue, Jaime, para mí sí fue una humillación histórica lo que le hizo Bill Belichick a domicilio a estos Buffalo Bills, ¿no? Correrles tantas veces, tres pasecitos de nada y ganarles 14 a 10. Eh, y luego ver a Sean McDermott diciendo, no, no le den crédito a Belichick, fue más nuestros errores. Y ver a los defensivos de Bills en rueda de prensa, de, ¿cómo te atreves a preguntarme eso? De que si nos dio vergüenza nuestra actuación. Yo creo que dejaron muy tocados a estos Buffalo Bills y ahora les toca jugar contra el legado patriota que es Tom Brady y, y, y compañía, ¿no? ¿Le alcanza a Bills para sacar este resultado? ¿Que de pronto están tan peligroso para ellos al llegar a postemporada? ¿O llega Tom Brady a decir hasta aquí llegaron?
1: No, yo creo que... Mira, si, eh, tienes razón. No sabemos. Ha sido tan... Fue, fue tan, pero tan delicado el que hayan perdido este partido los, los, los Bills. Que en una de esas se pueden quedar hasta fuera de la, de la postemporada. Siendo, siendo que... En algún momento llegaron a ser como el referente de la conferencia americana. De acuerdo. Eh, pero lo, 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 lo cierto es que les tocó bailar esta semana con la más fea. Qué mal, porque yo no creo que sea tan mal equipo los Bills. Creo que sí es un equipo que tiene muchas cosas que, que puede presentar. Tiene, eh, tiene un coreback espectacular, que corre, que lanza muy bien, etcétera. Que yo lo que le veía realmente a los Bills como... como, como como talón de Aquiles era su ataque terrestre, eh, pero esta victoria de, de los Patriots, como tú bien dices, moralmente los trae destrozados, y lo peor que les pudo haber pasado es jugar contra Tampa y de visita, contra un equipo además que, que en algunas cosas se parece, fíjate, uh -huh. pero en todo los está superando los, los, los Buccaneers, son dos equipos que tienen muy buenas defensivas contra el ataque terrestre, y digo...
0: En la, o porque, sea, la línea defensiva generalmente responde.
1: Así es, lo que pasa es que lo que, lo que demostraron con, con, con los Patriots pues fue una línea defensiva muy extraña, ¿no? Porque les corrieron todo el Santo Juego, todo el Santo juego y ni. Ni aunque casi, casi les dijeran, ahí te voy otra vez, ahí te voy otra vez, podían pararla bueno, el ataque es, Despejó
0: mucho ¿no? Patriotas, ¿no? Tercera y diez, pues corremos, este cuarta y quince, pues corremos, ¿Sí? ¿no? O sea, el, el plan era, vamos a estamparnos uh -huh. y a ver qué pasa, y, y les pasó bien. Y, y esa es la parte frustrante de Búfalo, o saber lo que les iban a hacer y, y no poderlo contrarrestar. Esa es, esa es la parte que me parece así como la, la daga maestra de Bill Belichick y de esos partidos que van a quedar marcados en la historia como... Eh, en 2021 alguien corrió 40 veces y pasó 3 y ganó a domicilio.
1: Oh. Sí, no, oye, espérame. De hecho, me llama, la, me llama la atención porque, de hecho, el único pase, a ver, la, lanzó tres pases, completó todos
0: y el primer pase fue horrible. Primero, lo ¿no? alcanza a rescatar John Smith. Uh -huh.
1: Ese es el que te iba a decir, que además el pase completo fue muy mal lanzado. Sí, malísimo. Pésimo, o sea, lo, 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 lo voló pero muy bien el, el receptor, pero bueno, en fin, eso ni siquiera fue importante realmente en el partido, fue una anécdota, ¿no? Pero eh, te digo, no, no veo por dónde le puedan ganar a los, a, a, a los, a los Buccaneers y, y, y yo creo que se los va a comer Tom Brady en su casa, yo, la yo verdad. Estoy,
0: yo estoy contigo, Jaime, Tom Brady está ahorita para es de, hecho,
1: de hecho, yo doy eh, uno máximo dos pronósticos cada semana y esta temporada, en ese único o dos pronósticos que doy, semana a semana, en mi columna del punto com, voy en el 75%. Órale,
0: okay.
1: Y esta semana, esta semana, con toda la temporada loca, claro, pero es que voy a un solo a favorito, juego claro. máximo. Un parley o un partido. Y esta semana el, el, el partido que escogí es precisamente este de Buccaneers. veo que Buccaneers le va a ganar por por más de tres y medio a los Bills.
0: Estoy contigo. Tienen mejor coreback, tienen mejor línea ofensiva, tienen mejor eh, grupo nivel en estos momentos de receptores abiertos y tight ends eh, con Gronkowski, con Chris Godwin, con Mike Evans. No está Antonio Brown. Está en riesgo de que lo recorten del equipo por andar de payaso con su credencial de vacunación. Pues claro, Bruce Aaron sobreviviente de cáncer tres veces y está inútil caminando sin tapabocas, pudiendo contagiarlo. Yo también pensaría en cortarlo. Pero bueno, volviendo al partido. Gana Buccaneers, Bills queda muy tocado. Ojo con los Delfines de Miami. No están muertos, y es gracias a que Buffalo Bills está colapsando en la división. Eh, pasamos entonces a este. Oye, dime, dime.
1: Antes te digo una cosa, fíjate y que quede así grabado ahorita para la posteridad. Si no cortan Antonio Brown, los Buccaneers están de regreso en el Super Bowl. Si no lo cortan. Si no lo cortan. Yo,
0: yo no lo cortaría por no. lo mismo, porque a cualquier otro inútil ya lo hubieran cortado.
1: Pero este inútil juega muy bien y se entiende con Tom Brady. Ese es el tema. Y es que y que ya lleva varias semanas que no está ahí en el equipo. Pero es que yo veo incont inc incontrolable a Tom Brady en los momentos en los que ha tenido a Evans, a Godwin y a Antonio Brown en el mismo momento. Y a Gronkowski.
0: No, 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 claro. Es el no. Y con este nivel de Leonard Fournette también. Pues agárrense, estoy, estoy contigo yo, yo estoy seguro que por eso no lo han cortado Y probablemente no lo vayan a cortar Pero se la acabó, a ver si la acuerda a, a Toñito Una más, lo que sea, respiras mal Me ves feo, te vas Y te quedas sin anillo eso es, Yo estoy seguro que esa es la sentencia que le puso Bruce Evans Que es un no bullshit head coach eh, Sunday Night Football Osos contra Packers, Packers local y favorito Por 12 puntos, regresa Justin Fields a este partido Allen Robinson no ha figurado toda la temporada Y sigue lesionado eh, Packers, pues bueno, esta incertidumbre de quién es el corredor principal ¿no? entre AJ Dillon y, y Aaron Jones. Devontae Adams es poderoso. Por ahí ya está próximo a regresar. Jair Alexander, este cornerback que espectacular, que me fascina. Te digo ya, yo creo que gana Packers. Creo que cubre Packers. Eh, Lambo Field es mucho campo para estos socios de Chicago que desde décadas no, no saben cómo jugar ahí.
1: Suscribo exactamente lo que dijiste: okay. Packers, más de 12. Listo. No veo, por, no veo por dónde.
0: Listo. Y nos vamos. yo me voy con altas, ¿eh? Altas 43. No, Aaron Rodgers no va a querer dejar puntos sobre la mesa. Y entonces cerramos con un pedazo de partido. Rams, Cardinals. Cardinals local favorito, dos puntos en Monday Night Football, over-under de 51 y medio. Jaime, le alcanza a los Rams después de despertar contra los Jacksonville Jaguars y meterse ese pedazo de paliza para ganar o estos Cardinals que ya tienen a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins de vuelta, mantienen esa hegemonía en estos momentos
1: de la división? Mira, yo en el momento en que me enteré de la lesión de Robert, de Robert Woods en los Rams, en ese momento dije, este equipo ya no va a funcionar. Okay. ¿Por qué? Porque Robert Woods era mucho más importante de lo que aparecían en sus simples estadísticas. Es un hombre que realmente le, le hacía que pudiera tener mucho más espacios un, un este, Cooper Cup. Eh, es un hombre que, que el slot lo manejaba de manera perfecta, era el hombre clave para el pasecito de siete yardas cuando estaban en tercera y cinco, eh, no había estado luciendo mucho al principio de la temporada, pero había que checar cómo era efectivo en esas pequeñas jugadas. Se va Robert Woods e inmediatamente el siguiente partido, Cooper Cup tiene que hacer doble papel, tiene que estar jugando el slot y al mismo tiempo teniendo que ir a, al, al, al pase largo y jugarle ahí junto al, al Van Jefferson. Y la verdad es que vimos cómo Cooper Cop empezó a soltar muchísimo el loboide, porque sí, sí. El, el, el hombre el, el hombre seguro de las yardas cortas era Robert Woods. E, y obviamente este Odell Beham Jr. pues no le iba a llenar nunca los zapatos a este hombre. Y este no esta despertar. versión de OBJ.
0: definitivamente esta versión, de no, chiste. No. Van Jefferson y, y se acerca no... más para mí, pero es su segundo año contra así el es. año 8 de Robert Woods, algo
1: así. Así es, y además para mí es una bomba de humo, completamente una bomba de humo, eh, un palomazo, ¿sí? Un palomazo, el, el, lo que hicieron contra Jaguars, es que se lo hicieron a Jaguars. Uh -huh. o sea, no, entonces, por eso, por eso yo sigo sin creer en los Rams, para mí los Rams... Se murieron con Robert Woods. O sea, es increíble porque los jugadores más importantes de los Rams, si tú le preguntas a la mayoría de la gente, te va a contestar. Aaron Donald, Jalen Ramsey, eh, Matthew Stafford y Cooper y, y Cooper. Cuff. Bueno, ahí estaba cerca Robert Woods y pues, se fue Robert Woods. No, Robert Woods, créeme, era el hombre que les podía convertir las terceras oportunidades. Se les acabó y ese equipo tiene muchas estrellas, pero no... No, 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 no hacen no, no. sinergia
0: ahorita y la defensiva está cayéndose y extraen mucho Brandon Staley y en ofensiva pues hasta ha tocado Matthew Stafford y la línea ofensiva no está diseñada para generar buen juego terrestre es más de eh, o, o más bien para el, el, el estilo de pasa que tiene Matthew Stafford no o sea, hay como una disonancia entre lo que hace Stafford y lo que la línea ofensiva que es ligerita realmente puede hacer entonces eh, pues está muy padre los nombres pero como equipo definitivamente nos están quedando muchísimo a deber otro equipo de Rams que llegó a su punta muy pronto y, y cayó y la segunda mitad de Sean McVay, hemos descubierto, se la descifran, Jaime. No se dice mucho. A sí. Sean McVay en las segundas mitades de semana 9 en adelante, los equipos lo descifran porque increíblemente Sean McVay no hace ajustes o no hace los ajustes suficientes. Y por eso, cuando llegó al Super Bowl, Bill Belichick lo dejó en tres puntitos porque sabía exactamente qué le iban a hacer y no hubo ninguna variación. Y lo recuerdo perfecto ese partido. A Patriotas en esa defensiva lo matabas con dos tight ends. Usaban formaciones de dos tight ends como el 10% de sus jugadas. Una, una nada con Taylor sí. Hickby, Jold Sean McVeigh no ajusta. Creo que Carlos nos sabe lo que viene. Cary nos gana. Cary nos cubre. Ese es, ese es mi análisis la momento.
1: No, y además, ¿sabes qué? Hay que... Tenemos que respetar en una temporada que por mucho yo no recuerdo una temporada tan inconsistente como esta, con tantas locuras a la semana, tan loca, y sobre todo esta de consistencia, no podemos faltar el respeto al único equipo que ha sido consistente durante la temporada, a pesar de haber jugado incluso sin su coreback, sin su mejor receptor, y siguen ganando y siguen. Es equipo, es el único equipo consistente junto con el que era la semana pasada los Lions, los Detroit Lions, que eran Oye. consistentes para poder, ya 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 ganaron, pero los, los, los Cardinals son el equipo más consistente del NFL y eso hay que respetar en esta temporada Voy con Carlos.
0: Sí, ahí tienen muchas formas de ganar incluso después de haber perdido a jay Dirán los Packers, pues sí, muy consistentes, pero nosotros les pegamos, no se olviden de nosotros. Lo descubriremos en un episodio futuro. Pero Jaime, muchas gracias por compartir tus pics. Gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Este video, por supuesto, está en youtube.com Diagonal Cuartigol. Ahí está abajo el botoncito de suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los videos en tiempo real. Cada vez estaremos subiendo más videos pregrabados y además tenemos una baraja de lives muy amplia todos los días de la semana. Jaime, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Bueno, en arroba en en lo que es el, el Twitter. Y este otra, una cosa que se, me, que se me olvidó, muy importante, este partido sí me juego las altas. ¿eh? Okay. Sí creo que van a ser más de 51 puntos. ¿Va? Eso sí es, sí es importante. Y bueno, pues me encuentran ahí en arroba chau randieta por, por Twitter. Y pues, bueno, en mis, mi columna dominical, en el impreso de cancha de eh, periódico Mural, periódico Reforma y periódico El Norte.
0: Igual, ajustes pues, última hora, café americano, domingo, 10.30 de la mañana, hora del Centro de México. No se lo pierdan, ahí pueden lanzar dudas de apuestas, de quién gana, quién pierde, a quién alineo, a quién siento, a quién tiro, quién te cae bien, quién te cae mal. Échenlas. Ahí está Jaime, platica con su cargarito. Sí, una hora y media, está muy a gusto el programa, aprovechenlo. Yo soy Rudy Jacinto, estoy en Twitter como arroba paradoxnfl, síganos en todas nuestras redes sociales, la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.